0: 那个小撒的这种说法就是有点像传销了，这、那个我就不知道到底应该是高大上一点，还是这个，还是这个呃下里巴人一点。刚才小撒说这个一百岁大家都很愿意，对吧？特别是，在座都很年轻，那个一百岁还是几十年以后的事儿。但是我们的父母亲，我们的爷爷奶奶，已经到了考虑这个问题的时候了。但是，这个但是转折啊，我们要活到一百岁，我们要健康的活到一百岁，我们这样怎么样来走过这些这个长长的一百年？我们要预防哪些东西？这就变成一个非常重要的问题了。这些问题跟基因有什么关系？第一个能做的事情，就能够预防。呃，预知出生缺陷，这就让我想起来当年我下乡的时候，我十四岁就下乡农村，我们那个湖南湘西那山沟沟里面，有很多这个近亲的这个婚配，所以那个地方的出生缺陷相对严重一些。后来我学医以后，我一直想，能不能把这个出生缺陷控制下去？出生缺陷大多数。都是因为基因的缺陷造成的。我如果知道这个基因谱，那出生缺陷不就能够控制住了吗？现在从幼儿园平起，其实应该从妈妈的肚子开始平起，对吧？你那个受精卵是好的，你那个怀孕的这个宝宝是好的，你不但有任何出生缺陷，不但有一基因的这些疾病，你就在一个好的这个起步阶段。所以这些年的努力。我们的这个技术的进步，现在对出生缺陷的这个检测，已经到了一个相对经济上可以接受、临床的检测度、准确度比现有的方法都有个极大提高的一个状态。如果我们把这个项目推广到全国、全世界去，中国不光能够成为控制出生缺陷最好的国家。可能也会成为控制全球出生缺陷的领先的国家。第二个，我说肿瘤，所有的肿瘤都是基因病啊，癌症生下来没癌症了，后来是人和环境相互作用得到的。肿瘤是可以预防的，肿瘤是可以不发生的。我是做基因科学的，我是做生命科学的，我一直在那想，人生到底是什么？人生到底需要什么？刚才小沙问大家愿不愿意活到一百岁，这就带来了一个很大的问题：这个物质财富带来的是什么？我就闹不清楚。那一个规则排列的碳，那么值钱嘛，对吧？而且把它用一个叫克拉啊这么一个单位，然后还代表着圣洁和啥啥啥的，这不整个就扯嘛，对不对？不就是规则碳吗？还有那些金银财宝，金银财宝都叫昂斯，什么，都是虚拟的一些。这种消费模式，就把大家引导过去了。然后，特别是量化了以后，在银行里面有好多零零零零零存着呢，就忘记了自己来到世界上是干什么的。像我这种低消费的人，我就这一身衣服，当然是两件一样的，经常洗一洗，两天洗一下。啊，在任何这个正规的场合下，我也不不需要换个什么玩意儿，是吧？这个那个。参加这个英国人的那个传统的那种那种晚宴，他们这个燕尾服、那个大袍、领结，我也不需要。<笑>就是在工业时代，我们所有的产品，包括你们桌子上放的加多宝，<笑>我所有的这些都叫物质。物质生产出来，它可以被赋予价值，它有价值，它也可以。给赋予价格，它就很容易交换。特别可恶的是，特别可笑的是，有的人，先发达的人，做出很多埃利根的样子来，名贵的鞋、名贵的衣服。你说那鞋那那么高的跟，你穿舒服吗你？对吧？你那那那戴的那些什么金银财宝，你说你重不重啊？你看我啥都没有，对吧？当然眼镜戴着。刚才就主要要看我那个写的什么东西，是吧？所以像这样的东西，就是因为他们走在前面，他制造出一个一个的消费热点，一个一个的虚拟的消费的模式，一个一个奢华的这个满足人类的这莫名其妙的虚荣心理。这种奢华的心理状态，非常可惜的是，生命科学之后，我们的健康、我们的生命，都没有被它价值化，特别是健康没有给它分开，对吧？没有把它一节节的怎么算？没有什么比生命更重要，没有什么量化的东西可以和生命去比。生命的价值是由健康来承载的，健康的根本是你的基因起到一个根本的作用。我生在这个世界上，我满足了我的衣食住行，我就要掌控我的生老病死。不光有一个健康幸福的生活，更应该利用这一段时间。为人类社会的发展，为未来留下一点什么？那些虚拟的东西，那些奢华的东西，我来忽悠你们，我来这个这个传销你们，远离他们吧。我最恨的两个字，叫养老。我都六十多了，你看我要养吗？但谁养谁啊？<笑>我们要不要让中国的每一个老同志能够老有所为，老而精采？今天对你们讲比较遥远。如果你的父母亲、你们的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷，现在一点都不烦你们。你看到他跟你一样健康，他也可以一块儿跟你上球场，他也可以一块儿你跟你高山速降。他也一块儿可以，这个登珠峰。你想想，那时候人类社会会是一个什么样子？你是不是觉得很爽？对吧？如果我们年轻的姑娘，们。这个皮肤是要颜值能够长期的保存不变，保持不变，我们的小伙子的肌肉力量，对吧？随便可以做个五十、一百个俯卧撑。啊，就像我现在随便坐，你们估计没几个人坐得过我。<笑>上个礼拜我还见了一个九十一岁的老人，就是巴菲特的那个合作伙伴，在那个四万人的这个那个运动场里面，六个小时没动，回答五十个问题，然后坐下来又跟中国代表团又谈了半个小时，然后。晚上吃饭的时候又跟我们谈了两个小时，然后他九十一岁了，依然在运作这个将近一千亿美金的一个投资公司吧，所以这些人都依然在做工作，在做贡献。所谓一到养，那就变成社会负担了，叫做等着饭，等着睡觉，等着死，那你活在这个世界上是有什么用？人生应该怎么样选择？生命是多么的重要！说起来，大家都知道，人命关天。但是，一到工作和学习上，我现在还活着，我就不管它关不关天了。我这个年龄，小时候的同班同学，四十多个人，已经有十几个人离开人世间了，对吧？这所以说是一个非常悲惨的事情。我今天为什么要拼命的喊？生物经济、生命经济，这是一切。换句话说，我们在未来的社会发展中，能不能引领人类社会的发展？如果我们用基因科技，把出生缺陷拉到全世界最低，也让全世界人民共享这一科学进步带来的福祉，让中国的心脑血管发病率最少，让中国的癌症发病率最少。有了这些疾病呢，能尽快的恢复过来，我们都能健康的活到一一百岁。然后我曾经有一个很可笑的职务，是中国性爱学会副秘书长。是什么呢？性病艾滋病学会。当时我在做艾滋病研究，那时候中国的艾滋病的检测出来的发病率是大概是一万到三万人。十几个亿的国家，大国只有这么一点点的发病，是全世界控制艾滋病最好的国家，大家都很自豪，说我们中国艾滋病控制的非常好。但是后来，九四年的下半年年底的时候，河南的有一个防疫站的一个同志带了四十二份样本，找到我说，我怀疑这些人是感染上了 HIV 了。我说有那么多吗？他说：“你试一下吧，因为当时做一个检测很贵，好几百块钱。那个时候大家的工资一一个月才一百来块钱，没人做得起这个。我当时做这个研究的，我做了一下，四十二分中间有三十七分阳性。换句话说，他怀疑的那四十二个人中间，三十三十七个已经感染上了艾滋病了。我就把那个结果拍下来。有一次那个艾滋病的学术讨论会，我觉得会上。”讲了这个数据，讲着讲着，当当，那个换能机停电了。哦，为什么停电了？不让我讲，说我没有资格来来讲这个数据。这是我，后来我也我也就没讲了，我也就没再说这个事情。一两年以后。艾滋病在中国变成一个爆发性的发展，到了9596年，国家变成一个非常重要的事情。好多年以后，我想起这个事情来，就是我心心中之痛。如果那个时候有这么一个舞台，大声的去讲这个事情，我们国家的艾滋病可能就一直在几万人、十万人以内了。不像后来迅速发到好几十万，国家每年花几十个亿来做艾滋病的防治防治工作，而那个时候，如果我作为一个这样的工作者，讲真话，讲实话，大声的讲，高声的呼吁，可能我们国家艾滋病防治还是在世界上的最前列，艾滋病的发病率。要低得多得多，但是没有去说，所以后来到了 SARS 期间，我们一旦知道 SARS 是一个非常严重的疾病，用了三十几个小时就把 SARS 病毒的基因给解译了，用了七十二个小时把诊断数据就做出来，这就是一个病毒啊，就是一个外来基因啊。这个基因在我们手里，它能跑得掉吗？它跑不掉的。所以这两件事情让我深有感触。这个基因科技是可以预防这些疾病的。去年埃博拉把我们的实验室建在的塞拉里昂，基因科技在这个领域是可以大有作为的。这是传染病这一块，还有很多。大家可以经常看见红十字会为了给孩子们白血病病人配那个骨髓移植，对吧？那个非常的困难。其实你要有一个基因在那基因数据库在那一秒钟就配完了。不要现在我们配要好几个月，要花好几万块钱，我们几百块钱就做了。可能今年下半年、明年做，可能几十块钱就做了。这样的问题都能够解决。肿瘤的病人，那得了肿瘤怎么办呢？什么叫精准医学？你那个肿瘤，我不管你从哪来的，你肿瘤的标志物在不在？肿瘤的标志物是什么？全给你确定了，那个效果就会好得多。那么，感谢这个政府，上个月给了我们许可。我们用这样的方法，已经使得几十个病人在没有办法治疗，已经到了肿瘤晚期，医院告诉他你回家吧。但是用这个靶向治疗的这种模式，现在把肿瘤抑制住了。如果我们能够控制出生缺陷，跳那个千手观音的那些孩子都是百分之九十是一针治聋的，带有那个基因。缺陷的，这些孩子是不应该再变成聋哑人的。我们完全是能做得到。我当时跟天津市领导说：“如果天津的聋哑学校五到十年以后关不了一半你就把我关起来。嗯”我想问大家：如果你有机会，如果家里有需要，你愿不愿意把那些零零零换成你的父母或者你自己未来的生命加一个零？干不干？加一个零，你想想是多长嘛？还这么小一点声音，干不干？就是嘛，对不对？我建议你们来思考健康的价值。愉快的价值，生命的价值，从一个追赶的二的国家，变成真正引领世界、造福人类的国家。我们作为一个国家的公民，我们不光在国家的发展中得到了我们需要的东西，我们更因为自己的贡献。推动了国家的发展，推动了人类进步，这是我们最应该做的事情。我活60了六十岁啊，死一半，我还有下一半，下半场，所以我在下半场等着你们。谢谢大家
1: 。谢谢王教授，谢谢。你侵略是狡猾的
0: 。我还不够谦虚，今天。但是黑的，里面穿个白的，脖子上系个绳子。我这个不是绳子
1: 。谁也不先停下来，我们怎么办？嗯、是，我们把这个基因检测说的是一个特别神的东西。大面积产生人类死亡的病毒，其实是在实验室可以被合成的。基因是不是存在着新的隐患？做一个科学家，没有必要去逃避这些责任。怕上火，喝金冠加多宝。欢迎收看由凉茶领导者金冠加多宝独家冠名播出的中国首档电视青年公开课开讲了。再次把掌声送给汪建教授给我们带来的精彩开讲。谢谢各位，请坐。您的演讲真的，我我在整个听的过程当中，这个心潮跌宕起伏啊！大家是不是都有这样的感觉？是吧？我们的生命、我们的健康、我们的价值观，带给我深深的震撼。比如说，我第一次知道，以后谁在管你要钻戒的时候，你就告诉他，那就是排列规则的碳，<笑>那就是一颗排列规则的碳。本质上，是吧？和你烧完的木炭没有区别吧？这是规则、啊，它就是排列方式不一样而已。对，这本质上是一样，拿一块炭给他就完了。<笑>但是您的这一套行装今天还是真的是让现场观众大开眼界，因为在我们想象中科学家，就是要么哎西装革履的进来，或者要么就是穿着白大褂。您是不穿西装吗？
0: 那个西装是什么？哎呀，西装是排列规则的，是十七、十七、十八世纪英国、法国、德国的那些骑兵，啊啊、他骑骑马的时候他带，他戴的围巾才真能上来；他不骑的时候，他就弄下来。他后来他就不打仗的时候弄下来不好看，他就把它慢慢变成一根绳了，对吧？然后就变成一个一个社交的社交东西了。然后到十八、十九世纪末的时候，北京有个严先生，留了一个辫子，前面挂着一个绳，两边都在摆，是实际上，中国的这个鸦片战争以来的整个革命史啊，就是西装革履和长袍马褂一个博弈史。为什么男人们？都要穿个黑的，里面穿个白的，脖子上还系个绳子。我这个不是绳子，这个是印在上面你画一根绳子
1: 。就是科跟科学家是没有办法聊天的。<笑><笑>就你问他，就我就问了很简单的问题，我说您穿西装吗？您从十八世
0: 纪开始说起，说到最后也没告诉我到底他穿不穿西装、嗯。我们要是引领一个创新团队的发展。我一定不沾任何过去传统的东西，那、哎、不叫传统，是过去的东西。但是我要告诉您，他他在你那是传统，在我不是
1: 传统。但是我要告诉您，汪教授，您今天穿的这个套头的探险装，其实是从秋衣发展而来。哎，对。我们坐在下面，我当时也乐疯了，有点露点，您这
0: 个。别看了。<笑>还可以嘛
1: ？<笑>我们的编导看完以后说
0: 还还以，因为汪
1: 教授经常锻炼，胸大，
0: <笑>还可以。开
1: 玩笑，年轻人这么跟您说话，您不会生气吧？哎，我高兴啊！能看得出来，汪伯伯是一个特别特别开心，喜欢他年轻人。就我估计，平时您跟您的团队聊天，可能也不是那种正儿八经。谁跟谁
0: 正儿八经？科学的时候我们也很开放，只有对病人的时候我们很严肃
1: 。您知道我们有一个环节是，您在演讲的时候，现场观众会拿小纸条啊提问题、啊。好，您看到我那桌上多大一堆小纸条吗？没问题，我都没法拿上来，因为全是全是病人在咨询症状，特别特别震撼我。其中第一个问题，相当有深度。您认为身为理工男，我找女朋友容易吗？是哪一位？你是个女孩哎！你的基因突变得很成功啊！因为我想了解一下理工男的生活状况
0: 。哎呀，基因测一下，看看对不对？对啊、<笑>你把基因分很多类，你是。啊是机动型、财迷型、学习型，什么都分啊！这不是星座吗？是<笑>那，那比星座细的多嘛，科学的多嘛、哦。然后你就找你跟那对的上了嘛，那对上的基本上就靠谱多了嘛。明白了吗，姑娘？明白了。
1: 所以不要再去试图了解理工男的生活状态，看他们的基因状态。<笑>您刚才一直在强调自己六十一岁，但是和很多六十多岁、六十岁就觉得自己进入老年人需要养老的那一那些。同龄人不一样的是，您精力充沛，而且说做俯卧撑，没人能做得过您。来一个。车老师做俯卧撑呢？对，因为您擅长做俯卧撑，所以我们选择做仰卧起坐。<笑>就我们这跟您学的呀，我们永远不 copy 曾经有过的传统。这个能行吗？嗯，好，我来问问题，您来回答，好不好？给点来劲的音乐，准备好了吗？开始。这位观众问：如果人们都想找到更好的另一半，从而使后代具有更好的基因，那长得不好的或者身患残疾的人将如何找到爱情
0: ？好问题。现在不是智力和财富都都是找爱情的一个。很很重要的辅助因素吗？对，那个长得不好，后代还是有办法改变的嘛。残疾的话，后代也可以防止的嘛。但是如果人们真的通过基因去
1: 寻找另一半的话，排除在自己的选择名单之外了呀、啊。那你看那个，贺军的夫人怎么样？他都这样啊
0: ？
1: <笑><笑>还有一个问题是很专业的问题。我很好奇，如果体细胞能像癌细胞（括号海拉细胞）一样与外界进行信息交换，真的可以不断分裂？我们人类可以达到永生吗？是谁呀、啊？搞得跟那个唐僧一样<笑>、呃呃呃呃。别忘了，我是一个不到四十岁的人，而跟我同样进行较量的是一位六十一岁的老年人
0: 。呃呃呃呃、不行了。呃体系胞只能分分裂，理论上分裂分裂到五十倍就差不多了。它那个端粒越来越短，谁也不先停下来，我们怎么办？你<笑>先停下来，我先停下。下<笑>。谢大家。怎么样？你觉我还可以吧
1: ？我先停下来。我<笑>我，我但是我也想去做个第一检测。
0: 今年年初的那个时代周刊的封面，就是说大概是一百四吧，一百四十岁。对，美国几家公司提出来让，让让一百岁的人活出六十岁的这个精气神来。哇，健康状态。至于什么五百年啊，加个零啊，对那是那是,太那是另外一回事了、啊。那个那是也可以考虑的事情，是另外一回事儿。对，农业时代的时候，他想象不到工业时代是什么样。工业时代，今天我们在工业时代的时候，哪怕是带到互联网思维，你也想象不到，生命时代会是一个什么样
1: 。我能想象得到，就是《西游记》变成真的了呗。<笑>一路上不管碰到任何人，一分析，师傅他五百年前。
0: <笑>我有一个道具，我我没拿来，我左手拎着一个电饭锅，右手托着一个我的一个杯。叫一九五四二零七四，然后是汪建精彩人生，然后碑下面打了五个洞，一个洞是我的身体，另外一个洞是我的基因，我的头发，我的什么细胞，我的干细胞，我的什么都都存在那儿了。然后这边是一个电饭锅，电饭锅是什么呢？估计五到十年。哎呀，你找什么对象随便，找谁？金子、卵子一放，放到电饭锅里面，九个月出来
1: ，谈话已经无法继续了。作为女患者代表，我就想问几个非常实际的问题。因为刚才汪教授您在演讲中把这个基因检测说的是一个特别神的东西，就好像要包治百病，而且感觉明天就可以走进千家万户了。我觉得其实对我们普通老百姓来说，我根本之前都不知道基因检测，基因检测到底怎么做，做了之后我到底能怎么办？这是淘宝卖家。
0: <笑>呃，我从来没讲基因就是一个神，基因是反映你。身体的基本因素，第一个是预测，就是那种就遗传性疾病预测预警的东西、嗯。医生只要做一次，做一个预测性的。另外一个像我这种年纪的人，或者那个像撒这种四十岁以后的人，我没到，我没,到没到，三十九，<笑>还差四舍五入。那个要做一些监测了。有没有肿瘤的这个标志物的变化，对吧？有没有心脑血管的这个发展趋势？你如果对你的三高进行了控制，你管住了嘴，迈开了腿，你心脑血管就会大大的抑制住。在四岁那是一个转折点，啊、嗯，是要监测。另外一个就是家里如果有老人有病人的话，那预防的复发，那监测的复发。我觉得现在。把握比较大的，也符合国家政策许可的，是出生缺陷、肿瘤的早期检测和精准治疗，还有肿瘤的康复，还有心脑血管病的导致的猝死的这一这一些相关的东西
1: 。因为我相信很多人，包括我自己，也是亲属都有这种心脑血管疾病。但是您刚刚非非常轻而易举就说了一个
0: 啊，那个少吃多蹦，就能治好，很容易也也不容易,也不容易。我是一个出生缺陷。我的血红细胞下去以后是白的，跟牛奶一样。那告诉我，你这个不是冠心病死亡，就是那个胰腺炎死亡。要我去住院治疗冠心病的时候，我说我不住院，那我只能管住嘴，迈开腿。那我就过来了。你如果把你的心脏带在你的身边，你如果把你的血管也带在你的身边，你随时都可以看的话，你就你就会觉得哦，原来是这样的。那不是，那不是非常简单的事儿吗？啊，我给你看看
1: ，一个科学家把自己所有的图片全部带在身上，
0: 对啊，这就是我的心脏。<笑>你如果更加简单一点，你把它变成一个这个，像个像个胡萝卜一样，啊，你数字化了。如果你父母亲或者他那个血脂有点高。那个血管这有一个小小缺陷，你这个图一告诉他，哎呦，你现在有一个堵塞了百分之五了，百分之十了。你说老爸，你必须管住嘴，迈开腿，把它降到三年之内每年降一个百分点，你就远离了心脑血管病。所以说，在这个过程中，我最大的理想就是把生命里所有的过程，把它 whole picture， 把它全部数字化起来。你拿你自己的每一天跟你过去去比。跟你同事去比，你知道自己始终处于一个什么样的状态？你这样都说出话以后，你真的就远离。就是我为什么我轻描淡写说这个？我觉得这是可控的，你你要有点意志，光有点意志还不够，你必须拿一个数字来警告自己
1: 。我的母亲是去年肿瘤离开的，她到最后阶段。医院告诉我说，现在有基因治疗，但是因为已经那个时候已经就来不及了
0: 。也许我们今天不能改变改变昨天的事情，但是明天在我们手里。美国前年一三年是百分之六十八，这是我们要反思的地方。然后美国已经宣布这个奥巴马宣布这个精准治疗，他们希望在三到五年之内，肿瘤变成一个叫做 manageable， 就是。可以管控的慢性疾病，我也希望中国这一天也在三五年之内能够到来
1: 。全场穿着只有我好像最代表过去，你是代表了过去把袖子剪掉了。<笑>我把领带解了，之前做了一点小的功课，就是 A T C G 是跟金有关的四个字母，所以听完你的演讲呢，我给您。重新定义一下这四个字、啊、，aggressive， 你非常有进取心，有侵略性，在这个方面想得很远。我还
0: 不够谦虚啊，今天
1: 。有些东西是在骨子里面的，不是在语言里面的。在十八世纪的时候。<笑>有天赋呢，我觉得不用说了。但是让我非常惊讶的是，您今天的打扮，包括您的讲话，让我觉得是非常接地气的，所以用了这个词 grounded。但是我用了一个词 crafty，crafty crafty, 这个词是狡猾的。这是我对您的一个感觉。您明明是来自于一个非常物质不那么丰富的年代，但是您现在的财
0: 富观让我很好奇。其实你刚才那个第三个字母就就讲得很对
1: 了，狡猾
0: 。哎，我很狡猾。这个为什么？我的财富观从哪来的？就是，其实我自己有一个很深刻的体会，又回到回到那个那个年年代了。那年我们生产队这个大丰收，我是队长，我那年做了四千五百个工分加上丰收就我四千四千多斤粮食，我怎么吃也只能吃上一千五两千不到，我还剩了一一多半然后我要把这个粮食换成钱的话，我要把它送到公社粮站去，那有四十里山路，八块三毛钱一百斤，哦，运费。调谁给你？就是我说的就是对对对对对，人工玉髓。不，我去，我能换那么多钱？换八块钱？我要那八块钱干嘛呢？然后吃的也吃不完，衣服那时候也没什么可比的。实际上就，就那时候就有个深刻的感觉：任何物质超过你的需求的话，它就是没有用的。然后你要马上处理它，你还处理不了它。不是反对物质财富，我是想今天的最大的财富是生命，是健康。你把这两个做好，你要把它换成物质财富是太容易了
1: 。当您说到啊，你的银行里面零零零零的时候，我听到一个年轻人说，我真的是零零零零。<笑>现在这些年轻人，他们现在的状态是，可能毕业以后面临的，首先第一就是生存。他如果说连生存都保证不了，他们还得靠父母，对吧？所以现在您跟他们讲啊，健康生命。有多少人真的听进去？还是有多少人在汪老师说到健康生命的时候，脑子里仍然想的是我递出去那两份简历怎么还没有没有
0: 回复？没有、啊？当当然，这个衣食住行首先得对，所以年轻人怎么办？嗯、现在他们过于的实在，过于的现实的话，实际上是一个是一个民族衰败的一个开始。
1: 像刚刚汪老师在整个演讲过程中，包括咱们提问过程中，一直在说一个事情，就感觉基因真的很好。基因是不是也有两面性，存在着新的隐患？在美国，已经有实验室能够把禽流感病毒通过改
0: 变两个基因，可以使它在人和人之间快速的传播，通过空气传播。也就是说，成为基因武器了。中国人，特别是各个人种之间的不一样，是非常有意思、非常危险的事情。我们对禽流感、对流感这样的。敏感性，中国人要低得多得多。第一次世界大战那个禽的流感导致的死亡，白人的死亡就比战争的总数还要多。实际上，这任何一个病毒一改变，就会对一个人种是有特异性的攻击性。那这个实际上不是科学家的问题了。任何一个生物学家，任何一个邪恶组织，他要做的话，就能做得出来。这这个我们这个机构是唯一的一个机构。美国的、英国和法国的三国的五官造访我们，我给他看完了以后，我告诉他，我们像坏人吗？我们像恐怖分子吗？华大连一个正儿八经的刷卡进门的那个门禁都没有，随便就能推开，呃，说明我们，你的保安太差了，这样不是反而很危险吗？那啊啊！那我们是尽快坦白的，我不去做那个事情。
1: 其实我觉得刚才汪老师说到的这一点让我深有感触。就作为一个科学家，他现在的想法就是让更多的人能健康起来。是，科学家的责任在于探索这个世界，找到更多的新的可能性。而至于怎么用，那是全人类的事情，全部交给科学家来考虑是不公平。作为一个科学家，没有必要去逃避这些责任。扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得由凉茶领导者金冠加多宝为您提供的精美礼品。做一个科学家，没有必要去逃避这些责任。它研发出什么，往往都标志着一个时代的进步，一个时代的开端，甚至是一个时代的兴亡毁灭，都会因为科学家的发现而改变
0: 。呃、嗯，我很高兴啊。蝴蝶
1: 效应会带来更可怕的、就是。我很
0: 高兴，这就是生物经济、生命科技、生命时代所带来的困惑、挑战和希望。我们有十六个人的伦理委员会，还有十几位国际的、国际上的那个顾问，天天都在考虑。有四位专职的人。嗯来考虑你这样的伦理问题，我们是负责任的，人类不会把自己玩死的，你放心。别动。您公司比
1: 如在基因测序或者基因修复方面有了重大突破，但是可能存在风险，需要有人实验的时候，您会第一个站出来吗？永远第一个，很了不起
0: 。我要自己不是，我不就忽悠你吗？<笑>我肯定自
1: 己做，包括您说到的咱们跟先进国家之间的差距啊等等，包括那么多年轻人的质疑，社会的质疑，您为什么还要做
0: ？基因是生命科学、生物经济发展的基本因素它必须，这是绕不开的。这第一条，我
1: 能理解为这个行业未来有前途，能挣钱
0: 。这这太能挣钱了
1: 。好，就是、这是第一条
0: 。第二个，我需要。我的家人需要，我的团队需要，我的国家需要，我的地球需要。扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众
1: 将有机会获得由凉茶领导者金冠加多宝为您提供的精美礼品。<笑>去年我看了一个电影叫《超》，这个电影的第一句话给我留下了极其深刻的印象。几十亿年前，这颗星球被赋予了生命，而今天我们应该知道，你拿这个生命去做什么。感谢汪建教授给我们带来的精彩开讲，谢谢。